0: La primera nevada. Julio Ramón Ribeiro. Los objetos que me dejó Torroba se fueron incorporando fácilmente al panorama desordenado de mi habitación. Eran, en suma, un poco de ropa sucia envuelta en una camisa y una caja de cartón conteniendo algunos papeles. Al principio, no quise recibirle estos trastos porque Torroba tenía bien ganada una reputación de ladronzuelo de mercado y era sabido que la policía no veía las horas de ponerlo en la frontera por extranjero indeseable. Pero Torroba me lo pidió de tal manera, acercando mucho al mío su rostro miope y mostachudo, que no tuve más remedio que aceptar. ¡Hermano! Solo por esta noche, mañana mismo vengo por mis cosas. Naturalmente que no vino por ellas. Sus cosas quedaron allí varios días. Por aburrimiento observé su ropa sucia y me entretuve revisando sus papeles. Había poemas, dibujos, páginas de diario íntimo. En verdad, como se rumoreaba en, en el barrio latino, Torroba tenía un gran talento uno de esos talentos difusos y exploradores que se aplican a diversas materias, pero sobre todo el arte de vivir. Algunos versos suyos me conmovieron. Soldado en el rastrojo del invierno, azules por el frío, las manos y las ingles. Quizá por ello cobré cierto interés por este bate vagabundo. A la semana de su primer visita apareció nuevamente. Esta vez traía una maleta amarrada con una soguilla. Disculpa, pero no he conseguido todavía la habitación. Me vas a tener que guardar esta maleta. ¿No tienes una hoja de afeitar? Antes de que yo respondiera, dejó su maleta en un rincón y acercándose al laboratorio, cogió mi, mis enseres personales. Frente al espejo se afeitó silbando, sin darse el trabajo de quitarse la chompa, la bufanda ni la boina. Cuando terminó, se secó con mi toalla, me contó algunos chismes del barrio y se fue diciéndome que regresaría al día siguiente por sus bultos. Al día siguiente vino, en efecto, pero no para recogerlos. Por el contrario, me dejó una docena de libros y dos cucharitas, robadas probablemente en algún restaurante de estudiantes. Esta vez no se afeitó, pero se dio maña para comerse un buen cuadrante de mi queso y para que le obsequiara una corbata de seda Ignoro para qué Porque jamás usaba camisa de cuello De este modo Sus visitas se multiplicaron A lo largo del todo el otoño Mi cuarto de hotel Se convirtió en algo así como una estación Obligada de su vagabondaje parisino Allí tenía a su disposición Todo lo que le hacía falta Un buen pedazo de pan Cigarrillos Una toalla limpia papel para escribir dinero nunca le di pero él se desquitaba largamente en especie yo lo toleraba no sin cierta inquietud y esperaba con ansiedad que encontrara una guardilla donde refugiarse con todos sus cachivaches por fin sucedió algo inevitable un día Torroba llegó a mi habitación bastante tarde y me pidió que lo dejara dormir por esa noche Aquí nomás, sobre la alfombra, dijo señalando el lápiz por cuyos agujeros asomaba un pido de ladrillos hexagonales. A pesar de que mi cama era bastante amplia, consentí que durmiera en el suelo. Lo hice con el propósito de crearle incomodidad e impedir de esta manera que adquiriera malas costumbres pero él parecía estar habituado a este tipo de vicis vicisitudes porque, durante mi desvelo, lo sentí roncar toda la noche, como si estuviera acostado sobre un lecho de rosas. Allí permaneció tirado hasta cerca de mediodía. Para preparar el desayuno, tuve que saltar por encima del cuerpo. Al fin se levantó, pegó el oído a la puerta y, corriendo hacia la mesa, se echó un trago de café a la garganta. «¡Es el momento de salir!» el patrón está en las habitaciones de arriba y se fue rápidamente sin despedirse desde entonces vino todas las noches entraba muy tarde cuando ya el patrón del hotel roncaba entre nosotros parecía existir un convenio tácito pues sin pedirme ni exigirme nada aparecía en el cuarto, se preparaba un café y se tiraba luego sobre la alfombra deshilachada rara vez me hablaba salvo que estuviera un poco borracho lo que más me incomodaba era, era su olor no es que se tratara de un olor especialmente desagradable sino que era un olor distinto al mío un olor extranjero que ocupaba el cuarto y que me daba la sensación aún durante su ausencia de estar completamente invadido el invierno llegó y ya comenzaba a crecer la escarcha en los cristales de la ventana, Torroba. Debía haber pe perdido su chompa en alguna aventura, porque andaba siempre en camisa tiritando. A mí me daba cierta lástima verlo extendido en el suelo, sin cubrirse con ninguna frazada. Una noche su tos me despertó. Ambos dialogamos en la oscuridad. Me pidió entonces que lo dejara echarse en mi cama, porque el piso estaba demasiado frío. Bueno, le dije, por esta noche nada más. Por desgracia, su, res su resfriado duró varios días y él aprovechó esa coyuntura para apoderarse de un pedazo de mi cama. Era una, era una medida de emergencia, es cierto, pero que terminó por convertirse, convertirse en rutina. Y da la tos, torroba había conquistado el derecho de compartir mi almohada, mis sábanas y mis cobijas. Brindarle su cama a un vagabundo es un signo de claudicación. A partir de ese día, torroba reinó plenamente en mi cuarto. Daba la impresión de ser él el, 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 el ocupante y yo el durmiente clandestino. Muchas veces, al regresar de la calle, lo encontré metido en mi cama, leyendo y subrayando mis libros, comiendo mi pan y llenando las sábanas de migajas. Se tomó incluso libertades sorprendentes como usar mi ropa interior y pintarle anteojos a mis delicadas reproducciones de Botticelli. Lo más inquietante, sin embargo, era que yo no sabía si él me guardaba cierta gratitud. Nunca escuché de sus labios la palabra gracias. Es verdad que por las noches, cuando lo encontraba en uno de esos sórdidos reductos como el chesmo Inn, rodeado de suecas lesbianas, de yanquis inver invertidos y de fumadores de marihuana me invitaba a su mesa y me brindaba un poco de vino rojo pero tal vez lo hacía para divertirse a mis costillas para decir cuando yo partía ese es un tipo imbécil al cual tengo dominado es cierto yo vivía un poco fascinado por su temperamento y muchas veces me decía para consolarme de ese dominio quizás tenga albergado en mi cuarto a un genio desconocido por fin Sucedió algo insólito, una noche dieron las doces y Torroba no apareció. Yo me acosté un poco intranquilo, pensando que tal vez había sufrido un accidente, pero por otra parte me parecía respirar un dulce aire de libertad. Sin embargo, a las dos de la mañana sentí una piedrecilla estrellarse contra la ventana. Al asomarse, inclinándome sobre el afeizar, divisé a Torroba parado en la puerta del hotel. —¡Aviéntame la llave, que me muero de frío! Después de medianoche, el patrón cerraba la puerta con llave. Yo se la venté. envuelta en un pañuelo, y regresando a mi cama, esperé que ingresara. Tardó mucho, parecía subir las escaleras con extremada cautela. Al fin, la puerta se abrió y apareció Torroba, Pero no estaba solo. Esta vez lo acompañaba una mujer. Yo los miré asombrado. La mujer, que estaba pintada como un maniquí y usaba largas uñas de mandarín, no se dio el trabajo de saludarme. Dio una vuelta teatral por cuarto y por último se despojó del abrigo, dejando ver un cuerpo apetecible. —Es François, dijo Torroba, —Una amiga mía. Esta noche dormirá aquí está un poco dopada. —¿Sobre la alfombra? —pregunté. —No, en la cama. Como quedé dudando, añadió. —Si no te gusta el plan, échate tú en el suelo. Torroba apagó la luz. Yo quedé sentado en la cama, viendo cómo ambos se desplazaban en la penumbra. Probablemente se desvestían porque el olor, esta vez un olor desconocido, me envolvió, me penetró por las narices y quedó clavado en, en mi estómago como una saeta. Cuando se metieron en la cama, yo salté arrastrando una frazada y me tendí en el suelo. En toda la noche no pude dormir. La mujer no hablaba. Quizás se había quedado dormida. Pero en cambio, Torroba, trepido y rugió hasta la madrugada. Se fueron al mediodía. En todo ese tiempo no cruzamos una palabra. Cuando quedé solo, cerré la puerta con llave y estuve paseándome entre mis papeles y mi desorden, fumando y interminablemente al fin cuando comenzaba a atardecer cerré las cortinas de la ventana y empecé a tirar metódicamente todos los objetos de Torroba en el pasillo del hotel delante de la puerta de mi cuarto quedaron amontonados sus calcetines sus poemas sus libros sus mendrugos de pan sus cajas y sus maletas cuando no quedaba en mi cuarto un vestigio de su persona apagué la luz y me tendí en mi cama Comencé a esperar. Afuera soplaba furioso el viento. Al cabo de unas horas sentí los pasos de Torroba subiendo las escaleras y luego un largo silencio delante de mi puerta. Lo imaginé estupefacto, delante de sus bienes desparramados. Primero fue un golpe indeciso, luego varios golpes airados. -¡Eh! ¿Estás ahí? ¿Qué cosa ha pasado? -No le respondí. -¿Qué significa esto? ¿Te vas a mudar de tu cuarto? No le respondí. Déjate de bromas y abre la puerta. No le respondí. No te hagas el disimulado. Sé muy bien que estás ahí. El patrón me lo ha dicho. No le respondí. Abre que me estoy amoscando. No le respondí. Abre, nieva. Estoy todo mojado. No le respondí. Solamente Solamente me tomo un café y luego me voy. No le respondí. —¡Un minuto! ¡Te voy a enseñar un libro! —No le respondí. —¡Si me abres, traeré esta noche a François para que duerma contigo! —No le respondí. Durante media hora continuó gritando, suplicando, amenazando, injuriando. A menudo reforzaba sus clamores con algún puntapié que remecía la puerta. Su voz se había vuelto ronca. —¡Vengo a despedirme! ¡Mañana me voy a España! ¡Te invitaré a mi casa! Vivo en la calle Serrano, aunque no lo creas. Tengo mozos con librea. A pesar mío, me había incorporado en la cama. ¿Así tratas a un poeta? Fíjate, te regalaré este libro que has visto tú, escrito e iluminado con mi propia mano. Me han ofrecido tres mil francos por él. Te lo regalo. Es para ti. Me acerqué a la puerta y apoyé las manos en la, en la madera. Me sentía perturbado. En la penumbra casi buscaba la manija. Torroba seguía implorando. Yo esperaba una frase suya, la decisiva, la que me impulsara a mover esa manija que mis manos habían encontrado. Pero sobrevino una enorme pausa. Cuando, llegué a lo, el, cuando pegué el oído en la puerta no escuché nada. Quizás Torroba, al otro lado, imitaba mi actitud. Al poco rato sentí que levantaba sus cosas, que se le caían, que las volvía a levantar, luego sus pasos bajando la escalera. Corriendo hacia la ventana descorrí la punta del visillo, esta vez Torroba no me había engañado, nevaba. Grandes copos caían ob oblicuamente, estrellándose contra las fachadas de los hoteles. La gente pasaba corriendo sobre el suelo blanco, ajustándose el sombrero y abotonándose los gruesos abrigos. Las terrazas de los cafés estaban iluminadas llenas de parroquianos que bebían vino caliente y gozaban de la primera nevada protegidos por las transparentes mamparas Torroba apareció en la calzada estaba en camisa y portaza, y portaba en las manos bajo las axilas, sobre los hombros, en la cabeza su heteróclito patrimonio elevando la cara quedó mirando mi ventana como si supiera que yo estaba allí espiándolo y quisiera exhibirse abandonado bajo la tormenta, algo debió decir porque sus labios se movieron, luego empezó una marcha indecisa, llena de meandros, de retrocesos, de dudas, de tropezones, cuando atravesó el boulevard rumbo al barrio árabe sentí que me ahogaba en esa habitación que me parecía ahora demasiado grande y abrigada para cobijar mi soledad, abriendo la ventana de un manotazo Saqué medio cuerpo fuera de la baranda. ¡Torroba! grité. ¡Torroba, estoy aquí! ¡Estoy en mi cuarto! Torroba seguía alejándose entre una turba de caminantes que se deslizaba silenciosos sobre la nieve silenciosa. ¡Torroba! Insistí. ¡Ven! ¡Hay sitio para ti! ¡No te vayas, Torroba! Solo en ese momento se dio media vuelta y quedó mirando mi ventana pero cuando yo creí que iba a venir hacia mí, se limitó a levantar un brazo con el puño cerrado, con un gesto que era más que una amenaza, una venganza, antes de perderse para siempre en la primera nevada. París, 1960